1: Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 19 de abril, quedan 110 días para acabar 2022 y solo 103 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 7 y 18 en Benicásime, en Castellón, a las 7 y 28 en El Astillero, en Santander, en Cantabria y a las 7 y 34 en Daimiel, en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que Gerard Piqué ha hablado en su canal de Twitch tras la publicación de los audios de los mensajes a Luis Rubiales. Elena, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Carlas.
1: Dice Piqué que la comisión del 10% sobre la operación es habitual en esta industria, en la del fútbol, y que él no tiene nada que esconder.
2: Sí, el futbolista ha explicado que le llamaron del confidencial hace unas semanas, que le contaron que iban a hacer público ese negocio con Rubiales, pero que a él no le importó porque no tiene nada que ocultar, que él no ha cometido ningún delito y ha señalado que lo único ilegal de este caso es que se hayan filtrado mensajes privados. Esas conversaciones y audios entre Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol en las que se puede leer y escuchar cómo cerraron allá por el 2019 un negocio para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. Un negocio por el que la empresa del futbolista, Cosmos, se llevaría un total de 24 millones de euros en comisiones y la Federación 40 millones. Pues bien, piqué. Ha avisado también de que en los próximos días van a salir a la luz más conversaciones sobre este asunto, que en alguna de ellas veremos que hace referencia al rey Juan Carlos, porque pensó en su día que quizá él podría ayudarles a cerrar ese acuerdo por los contactos que tiene en Arabia, en Arabia Saudí, pero que nada más, que el rey Juan Carlos no esté implicado eh, de ninguna otra forma y que él ni siquiera le conoce. ¿Qué dice de todo este revuelo la Federación de Fútbol? Pues que están tranquilos, que no han hecho nada ilegal, como mantiene Piqué. El director de comunicación Pablo García Cuervo se pasó anoche por el Radio Estadio y explicó que el pasado mes de noviembre la Federación denunció que había sufrido un ataque informático en varios ordenadores y hace unos días se enteraron de que un medio tenía documentos, mensajes y audios privados de la Federación y entonces presentaron una segunda denuncia. Sobre todo este asunto, ahora, más que la legalidad de esas comisiones, del negocio, lo que muchos cuestionan es si es ético o no el procedimiento que se ha seguido, el llevar la Supercopa a un país como Arabia Arabia Saudí, donde mujeres y otras minorías no tienen derechos. Pues bien, para García Curvo no hay debate. Dijo en Radio Estadio que en una operación que da 40 millones al fútbol español, de los que 20 van al fútbol no profesional, y en la que la comisión no la paga la propia federación, no ve problema moral alguno.
1: Y Alfonso Fernández Mañueco tomará hoy posesión como presidente de las Cortes de Castilla y León. No acudirán a este acto, que es eh, muy importante, ni Alberto Núñez Hijo ni Juanma Moreno
2: a eso de las 12 del mediodía va a empezar en Valladolid esa toma de posesión de Mañueco revalida su mandato esta vez de la mano de Vox que gracias a este acuerdo con el PP entra por primera vez en un gobierno autonómico como bien decías en el acto no van a estar ni Moreno Bonilla ni Feijó los dos por problemas de agenda han dicho en el caso de Moreno Bonilla porque hoy tiene reunión en Málaga del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en el caso de Feijó porque tiene justo hoy una reunión programada con sindicatos y patronal ayer el nuevo líder del PP se justificó Diciendo que es que ahora tiene que compatibilizar su agenda como presidente de la Junta con la de presidente del PP y que esto no es fácil. De momento, lo que ha conseguido Fijo con sus ausencias es evitar la foto con Vox. Sí se espera que estén hoy arropando a Mañueco en la toma de posesión la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y, entre otros, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
1: Y España reabrirá su embajada en Ucrania en los próximos días mientras continúa la guerra.
2: Lo anunció ayer el presidente Pedro Sánchez en la entrevista que le hizo Susana Grisón, el programa Espejo Público. De momento fecha no tenemos solo ese compromiso del presidente de que será en pocos días. Y mientras tanto hoy en Ucrania se cumplen ya 55 días de guerra. Las tropas rusas siguen presionando la ciudad portuaria de Mariúpol, intensificando los ataques en el este, las regiones del Donbass, donde... Según el presidente Zelensky, ya ha empezado esa gran batalla, dicho, para la que Rusia lleva tiempo preparándose. En las últimas horas, las novedades del conflicto son el bombardeo en Leópolis, una ciudad cercana a la frontera con Polonia. Han muerto allí siete personas, otras once han resultado heridas. Es el primer ataque con civiles fallecidos en esta ciudad desde que empezó la invasión. Kiev avisa de que ya no queda ni un solo lugar, ciudad o pueblo seguro en Ucrania. Y mientras tanto, desde Rusia llegan dos mensajes. De un lado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, enfría de nuevo las expectativas de un acuerdo de paz, ha dicho que la dinámica de las negociaciones deja mucho que desear. Y de otro lado, el presidente Putin, que intenta quitar hierro a las sanciones que están aprobando otros países contra Moscú, ha dicho que está saliendo más perjudicado Occidente que la propia Rusia, pero no piensa lo mismo el Banco Central de su país. Su presidente ha advertido este lunes a los diputados de la Duma que las reservas están acabando y que lo peor de la crisis está por llegar, lo hará, ha dicho, entre el segundo y el tercer trimestre de este año.
1: Gracias, Elena. Que tengas un feliz día.
2: Muchas gracias, Carlas. Igualmente. De lunes a viernes a
0: las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Y la llegada de una masa de aire frío procedente de latitudes altas favorecerá a lo largo de esta jornada un descenso drástico y significativo de las temperaturas de hasta 12 grados, incluso 15 grados menos que ayer en amplias zonas de la península, además de lluvias, de nevadas, en cotas por debajo de los mil metros. Buena parte de España también en Canarias registrará un frío que contrastará con los días de Semana Santa. Tenemos borrascas en el Mediterráneo y atención, porque el jueves llegará otra borrasca desde el Atlántico. La lluvia se va a extender casi por toda la península, salvo en el extremo sur Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 6, de las 4 y 6 en Canarias. Hola, David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos buenos días, días.
3: Buenos días. Dices la, la cota por debajo de mil. Yo soy muy de Dakota Johnson, en todo caso. Pero pero bueno, si está por mil, también no está esperaba bien. Esperabas de chiste. Me ha no, pido. porque me gusta sorprender. Me
1: gusta. soy más como en Acorta. Eres un sí. optimista nato. Sí, y
3: tengo que... Verás conocer. la borrasca,
1: verás la borrasca. Sí,
3: además, este estudio está, digamos, este climatizado. Estudio tiene borrasca propia. Sí, climatizado <ríe> para el mundo. De los pingüinos, y sí que lo estoy notando hoy un poquitín. O sea, que si, si ves que me quedo congelado, me ponéis una estufita. Es para luchar
1: contra el coronavirus.
3: Eso, eso, exacto. Sea, no, no está bien está Quizá bien. te costipas,
1: pero el coronavirus sí. no. no vas a eso pillar. está bien, sí. Bueno, ¿a quién le deseas hoy los buenos días? Bueno, hoy
3: es eh, evidentísimo porque las redes durante todo el día de ayer no, no hablaban de otra cosa que del candidato el Elisio Macron. Macron y su foto que ha levantado. Pasiones, pasiones. Ha levantado, eh, bueno, ha levantado en general, digamos, ¿no? Porque la gente le ha gustado mucho. Ahora compartiremos en, en Twitter una fotografía que es un montaje con que más me ha gustado porque lo han comparado, digamos... O sea, vamos a explicar un poco... O sea, el meme
1: o, del día, vamos.
3: Sí, el meme absolutamente. Vamos a explicar un poco. Él está, Macron está pues sentado en el sofá, una actitud abierta, ¿eh? La camisa blanca que lleva también muy abierta, debajo no lleva nada o lleva una camiseta felpudo, porque digamos que hay una densidad ahí de pelo, una cosa es moqueta. O sea, digamos que lo que lleva en el, en el pecho Macron es moqueta eh, directamente. Entonces, claro, se ha compartido mucho la imagen de, de Mike Myers, el actor eh, que protagoniza las películas de Austin Powers, ese agente, que en una de las escenas ya hacía, o sea, si, si los Simpsons adelantan situaciones que suceden, pues Mike Myers en Austin Powers también, en que se abría la camisa y aparecía ahí una moqueta casi de esas que pone Welcome de Esas que de cuando llegas a casa, pues pues uno mmm, se quita, digamos, el, el polvo que pueda llevar en los pies y el polvo en general. Pues bueno, hay to, to, todo tipo de, de reacciones, hay usuarios... Hay debate us- sobre la depilación hay debate. Sí, sí, masculina sí. y eso. Sí, sí es brasileña, si es a la francesa, eh, digamos, hay todo tipo de reacciones. Alguien ha dicho... Yo a Macron le pegaba una segunda vuelta, bueno, aquí cada uno, <risa> porque claro, está a la espera de la, sí, de sí, la, la, la segunda se vuelta. la segunda vuelta el domingo, no claro, olvidemos. hay más es, gente. Se hay...
1: explica la foto.
3: Sí, sí, hay gente de Le Pen, hay gente del felpudo de, de Macron, bueno, luego algún... Tra... No sabemos si da votos o no. Bueno, dicen que donde hay pelo hay alegría. En ese caso, Macron es un hombre muy alegre. Hay gente que lo titulaba Lobo Hombre en París. E incluso, pues bueno, otro tipo de de famosos se hacían montajes como que estaban sentados al lado de de Macron en en ese sofá, ¿no? Incluso ha habido alguna alguna usuaria que eh, Paula, concretamente, Moonlight, porque cada vez ponen los nombres más complicados, que decía, bueno, bueno, está muy bien eh, que Macron se haga este tipo de fotos, ¿para cuándo una del presidente español, y eso que lo decía, creo, ella desde Polonia, creo que lo decía, ¿para cuándo una foto así de Pedro Sánchez, jaja, es broma, dice? Y luego cuelga otro tuit que dice, no, no era broma, quiero una foto igual, así,
1: de descamisado De
3: Pedro Sánchez
1: No sabemos si habrá saltado el el algoritmo este Bueno Que tiene la Moncloa para
3: Claro, igual lo detectan Bueno, veremos si tiene Si tiene también, es una camisa así abierta y, Y este pelo en el pecho
1: ¿Te animas tú cervello a hacerte una foto así descamisado?
3: No, no me gusta mucho en general salir descamisado, pero digamos que mmm, algo de moqueta tengo
1: bueno, en el pectoral. Gracias sí. por el dato, ¿eh? <risa> no, a ver.
3: ya que preguntas, pues a yo... Más? No, yo, yo te he preguntado Yo doy la información. Sí quería salir
1: descamisado, Yo soy,
3: soy muy alegre, digamos, Nada más, digamos. yo no he
1: preguntado nada más. A ver, ¿a quién más le deseas hoy de los buenos días?
3: Pues a los dueños de una casa que han puesto en venta y que deja mucho que desear la oferta. Bueno. Deja mucho de que desear, a no ser que te vaya eso, el humor y el cachondeo. Tiene, lo pongo así un poco, tiene 330 metros cuadrados esta casa colonial situada en Mantua, en Virginia, Estados Unidos, que se vende por mil dólares. Pero cuidado, eh, hay ciertos elementos de la casa que... Hay que destacar un poco, porque los 330 metros cuadrados está bien, tiene jardín, tiene, desde fuera se la ve bien, pero dan algunos detallitos sobre la casa que podría uh, asustar incluso a los hermanos gemelos esos que te entran y te arreglan la, la casa. A ver, dice, las ventanas y las puertas están podridas. Bueno esto Nada que los hermanos no hayan venido con un arquitecto se arreglar, el segundo día y te diga, estas vigas tienen termitas, hay que bueno hay que, habrá que pedir un presupuesto al ayuntamiento, bueno, lo que sea. no El tema está en que dicen, no se puede ir a la planta de abajo, o sea, no hemos podido sacar fotos y no se puede ir porque la casa está habitada por gente, digamos, lo que serían ocupas, vamos a llamar. Es decir, venden la casa... Un ¡Chollazo con, de casa! Sí, venden la casa con inquilinos, ¿eh? O sea, el todo incluido es que o sea, incluye... al ojo
1: lo, lo asume usted.
3: Sí, sí, ya una vez ya usted ya firme los papeles y pague estos, se apañará. estos uh, módicos 800 mil dólares, pues ya usted ya se apaña con ellos. Lo piden en cash, o sea, lo piden en, en billete. ...cosas que deben ser unos cuantos... ...un maletín... ...o dos... ...sí, sí, esto ya directamente... solo eh, solo ofertas en efectivo, dice... ...sin posibilidad de ver el sótano... ...la casa se vende como es... ...dice con el reconocimiento de que la casa... ...se transmitirá con una persona o personas lo dejo un poco ahí en duda que viven en el piso inferior sin contrato de arrendamiento pues bueno si alguien Mucho se llazo, anima eh. sí si alguien se anima y dice a mí me gusta que a mí las cosas así fáciles no a mí me gustan las cosas complicadas
1: oye pues que sepáis que recuerda que hay, la de la Esta casa es una ruina. Bueno, sí. También físicamente, no no por lo que nos explica, sino que. Sí, sí, no. Es una casa así colonial.
3: También te diré que por la fotografía que he visto, el coche no cabe dentro del garaje, pero bueno, eso es otro tema. Quiero decirte. Hacen los
1: coches ahora muy grandes.
3: Sí, eso también es verdad. Pero (risa) quiero decirte, tiene sus años la casa, es colonial. Bueno, si alguien está interesado, pues ahí tienen la información.
1: Gracias, Cervello, por hacernos de agente inmobiliario.
0: El Club de las Cinco.
1: Además de lo de Piqué, la actualidad deportiva pasa por la derrota del Barça frente al Cádiz, nos lo cuenta Edu Pidal, buenos días. Hola Carlos, buenos días. Y esa derrota del Barça en el Camp Nou ante el Cádiz deja prácticamente sentenciada la Liga si no lo estaba ya, porque la diferencia de puntos del Real Madrid, que es el líder... Es casi insalvable para sus perseguidores. El Barça, el Sevilla, el Atlético de Madrid. El Barça perdió ayer 0-1 con el Cádiz. Un Cádiz que, por cierto, sale de los puestos de descenso y se acerca un poquito más a la permanencia, con 31 puntos. Pero uno de los grandes temas del día es lo que ayer destapó el confidencial. Los audios en los que el presidente de la Federación Luis Rubiales y Gerard Piqué, uno de los capitanes del Barça, apañaban las comisiones para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. A ver
4: Rubí, eh, si es un tema de dinero, hostia tío, se pagó. 8 a Madrid 8 al Barça, a los otros se les paga 2 y 1, son 19 y os quedáis la federación
1: 6 kilos, tío. Antes de no quedaros nada, Jerry, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol, me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Pique se defendió anoche diciendo que no ha hecho nada ilegal.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Pues bien, sigue el tema, porque hoy en onda cero.es también nos cuentan esas explicaciones de Gerard Piqué a través de su cuenta de Twitch. Puede escucharlas, además, íntegras con los comentarios del equipo de Radio Estudio Noche en nuestra página web, están ahí disponibles. También en nuestra aplicación dice Piqué que él no ha hecho nada ilegal, como nos contaba Aredo Pidal, y pide además que se investigue la filtración de los audios.
4: A mí me llama el confidencial hace una semana y me dice, esto va a salir. Y van a salir tres días, y van a salir audios, y van a salir no sé, mil historias. Y yo les dije, me da igual, que salga lo que quiera. Que salga lo que quiera. Si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Aquí estamos hablando de una cosa que es totalmente legal, que hay gente que puede dudar y levantar la mano y decir, esto es conflicto de interés, no es conflicto de interés, esto es... Y moralmente es correcto, no es correcto. Lo podemos debatir aquí, podemos estar media hora. Aquí lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la prensa por un interés que no sabe ser tonto para saber quién puede estar detrás. Y en vez de investigar esto, que es lo ilegal, lo que de verdad es jodidamente eh, jodido, no, vamos a hablar de bueno de la comisión cuando este es un tema, señores, que en el 2019.
1: Esta noticia ya salió. El capitán del Barça asegura también que saldrán más audios en los próximos días, algunos haciendo referencia al rey Juan Carlos.
4: Respecto a los audios de que van a salir, me comentó que hay algún audio por ahí que, que hablo mencionando al rey emérito en algún momento, pues sinceramente no me acuerdo, no lo conozco de nada al rey emérito, pero entendí en ese momento que a lo mejor nos podía ayudar por sus contactos y creo que le... Bueno, supongo que debería hablarle al presidente pues, a ver si nos podía... Eh, echar una mano, creo que era un tema de pagos de que no pagaban, no me acuerdo te estoy hablando de verdad Puede escucharlo con
1: el completo en onda es. Allí también le resumen la entrevista que concedió Pedro Sánchez a Susana Griso en Antena 3, donde reconoce que el gobierno revisará la baja las previsiones de crecimiento del PIB y achaca el incremento de precios a la guerra en Ucrania.
4: Sí, tenemos unas, una inflación ahora mismo, como bien nos ha recordado el Instituto Nacional de Estadística, en torno al 9,8%. Es verdad que si nos vamos a las inflaciones que tienen otras economías, en Estados Unidos están por encima del 8%, Alemania casi en el 8%, Holanda está en el 11%, es evidente que el 70% del alza de los precios viene explicado o bien por el precio de la energía o bien por los precios de los alimentos no elaborados.
1: Mientras tanto, Alberto Núñez Feijó no acudirá a la toma de posesión de Mañueco en Castilla y León, aduciendo problemas de agenda y reprocha a Pedro Sánchez que no baje los impuestos en este contexto de alza de precios. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anuncia que Rusia ha iniciado una nueva ofensiva en el este de Ucrania en una dura pugna por el control de Donbass. Puede leer toda la información de la guerra, en onda 0.es. En nuestra web también revisan en qué situaciones será obligatorio seguir llevando mascarilla pese a la supresión general en interiores que, como saben, tiene excepciones como el transporte colectivo, los centros sanitarios, las farmacias o las residencias de ancianos. Los servicios de prevención de las empresas van a decidir qué hacer con los tapabocas cuando estemos en el trabajo. Seguimos repasando lo que nos cuentan en nuestra página web en OndaCero.es. España es el segundo país más infeliz de Europa, según la encuesta Global Happiness. Solamente nos ganan en este triste ranking los húngaros, los más felices de Europa son los holandeses, los ingleses y los franceses. En onda OndaCero.es también le cuentan que uno de los dos hijos que esperaban Cristiano Ronaldo y su mujer Georgina Rodríguez ha fallecido durante el parto. El futbolista ha compartido su dolor en las redes sociales. Puede consultar en onda OndaCero.es también cómo evoluciona el cambio en el panorama meteorológico con el regreso del frío y la bajada de hasta 12 grados en muchos puntos de nuestra geografía. Además en nuestra web le explican con detalle cuánto tiempo tarda Hacienda en devolver el dinero desde la declaración de la renta si a usted le sale a devolver Allí también leemos que un pueblo de Sevilla Ha cambiado su nombre por el de Ucrania Como muestra de solidaridad El pueblo es Fuentes de Andalucía Que ahora se llama Ucrania Y algunas de sus calles se han rebautizado Con nombres como Kiev, Odessa o Mariupol En más de uno con Carlos Alsina Rindieron ayer homenaje a Carmen Balzeis La gente literaria de Gabriel García Márquez eh, tiene, Es la protagonista en este caso Del de nuevo libro de la escritora Karma Riera
4: me parece más meritorio en el, en el libro Karma eh, trazar un eh, decía, conciliar el personaje de, Karma Valsel, de Carmen Balsells con la persona que, que ella conoció Carmen Riera es una de las clientas que diría Balsells eh, de la agencia literaria sí, sí. por tanto ha tratado a la persona ha tratado al personaje también des, como entrevistadora y ha tenido que conciliar o esa impresión tengo yo eh, a, la Car- a la Carmen balsells eh, desprendida eh, atenta con sus clientes, detallista, con esta otra Carmen valsés despótica, eh, un poco tiránica a veces, ¿no? Implacable en, en sus negociaciones. Es decir, la, las dos Carmenes a la vez son la misma persona, ¿no?
5: Sí. Eh, Yo creo que la la cubierta del libro Que reproduce un retrato Estupendo Increíblemente hermoso Con dos cármenes De Gonzalo Goytisolo Da bastante la pauta de de lo que fue Carmen Eh, Carmen pues podía ser Como como usted ha dicho Generosísima, desprendida, maravillosa Estaba en todo, se ocupaba de todo Especialmente de sus clientes más queridos Y después en las negociaciones Ser realmente terrible Y ser, bueno, pues eh, casi latina de los editores, ¿no? Eh, yo creo que había que averiguar esas dos personalidades, había que ensamblarlas para que la gente conociera un poco más al personaje de Carmen y porque además ese personaje pues perviviera, porque yo que soy escritora pienso que cuando se escribe sobre alguien, ese alguien pervive un poco más.
1: Y en Julia en la Onda, con Julia Otero, dedicaron su espacio gremial a las tintorerías, un negocio que ha cambiado mucho en los últimos tiempos, muchas veces a golpe de inversión decidimos el, el organizarlo sobre todo a la vista eh,
5: que no hubiera nada fuera de nada descolocado eh, huele bien no huele a maquinaria, no huele a, a productos químicos, entonces un orden, por lo menos de cara vale, vale. Al, al cliente que lo vea organizado.
0: Está bien, o sea que coincidís tanto en tintorería Ronsell como en tintorería sí, Cismo, ¿no? En esa sí. misma... Oye, y por tanto, la maquinaria os habéis puesto al día, eso requiere una buena inversión. ¿Cuánto dinero habéis Uf. puesto para que funcione una tintorería así no. con una cierta ambición, como, como no,
5: las vuestras? Yo, yo, yo no quiero recordarlo, no, no, no me pegues. eso cuant- no, pero, ¿Pero de cuánto no.
0: hablamos? ¿De 100? 200, Sí, 50, fácil, fácilmente, eh, sí, fácilmente. ¿sí? Fácil. 200.000 sí. casi.
5: vale Menos, en mi caso menos. En mi caso
0: también menos, porque bueno, pero las maquinarias, pues, ten en cuenta que una máquina de seco, una máquina normal de seco, te puede costar unos 30 o 40.000 euros. Una plancha sí. son 6.000 o 7.000 euros. Sí. Una secadora 15 o 20.000 euros. Entonces empieza a sumar, ¿no? Vas a sumar, claro, claro. Su- más los alquileres, sí. más. Bueno, ¿y dais trabajo a cuánta gente en tu caso, Pilar? Bueno, en mi caso somos 15 personas. Vale. ¿Y Javier, en Sevilla?
5: Pilar es una afortunada. Yo estoy como el hombre orquesta ahora mismo.
1: ¿Estás
0: tú
5: solo, Javier?
1: Sí. Y María Jesús Álava Reyes, psicóloga de cabecera de La Brújula, con Juan Ramón Lucas, reflexionaba sobre el éxito. ¿Por qué hay
5: tantas personas
1: que no consiguen el, el éxito que
5: buscan? fíjate, con frecuencia vemos a personas que parecen haber tenido éxito y no porque hayan luchado enormemente sino porque les ha podido acompañar una especie de suerte, ¿no? de circunstancias que han coincidido y que han contribuido a que su vida sea más fácil, han alcanzado ciertas metas, pero en realidad ya nos lo decía Kame, dice no es difícil tener éxito lo difícil es merecerlo, el problema radica en las personas que no creen en sí mismas y piensan que solo el éxito les va a dar credibilidad este es uno de los mayores errores que podemos Podemos es, es lo que más obstáculo nos puede traer a nuestra vida y desde luego con, más, eh, con el tiempo seguramente nos arrepentiremos mucho de haber caído en ese tema.
1: Puede escuchar este espacio completo a la carta siempre que usted lo desee en OndaCero.es y por supuesto en nuestra aplicación. ¿Usted tiene éxito, señor Vidente?
3: Yo eh, a ver desde el terreno sentimental se refiere o cómo va. Bueno esto? así en general. Yo claro yo a cierto, yo puedo ver el futuro eh, puedo ver también los planetas por cierto se están alineando varios planetas ¿Sí? lo digo el miércoles concretamente por si quieren verlo creo que se van a ver a ver si no me equivoco era Marte Venus. Júpiter y Saturno Se van a poder ver bastante bien Bueno, si tiene un telescopio Los va a ver más Porque si tiene miopía Usted no va a ver de nada En el cielo Uy, no veo nada Si yo de lejos no veo bien Bueno, pues si no ve bien de lejos ¿Cómo va a ver un planeta Que está a miles de centenares De kilómetros de distancia? Bueno, si tiene un telescopio Pues los va a ver ahí eh, Que están bastante juntitos eh, por si quiere verlos. El miércoles es el día que se ve mejor y también el sábado incluso va a estar también un poco alineado la luna si quieren verlo, eh, porque la luna creo que estará en creciente así que tampoco va a, a enturbiar las cosas. Bueno, supongo que hoy me va a preguntar qué es lo que va a suceder con el EGM, pero que sepa que no me está permitido... Pues no, le iba a
1: preguntar, pero... Bueno,
3: bueno, ya que me pues dice, no pues se pase ¿Qué usted. va a
1: suceder con el EGM? Bien, bien, pues... Eh, fulano, le cuento.
3: El EGM no nos está permitido a los videntes decir nada de eso. Tenemos Dios. un contrato que nos lo impide, eh, pero bueno, me sale que casi todos los programas van a crecer. Yo creo que en su caso, él sí. Me va a crecer pelo como a Macron. Bueno, a ver, pues bueno, eh, ya, eh, eso es bonito. Me sale que entre todos los programas que tienen un 5 en el nombre mala rima y la palabra club usted eh, ustedes eso que,
6: que van a, sí, a, a, a tener
3: el mejor dato sí sí Gracias, sí sí, se lo sí. Agradezco. por ejemplo mi emisora mi plano astral para sí. mi mundo paralelos eh, pues también está entre las que más crecen porque es la única bueno eh, vamos eso es a una ver ventaja, ¿eh? sí sí también sacamos los peores resultados pero bueno es depende de cómo lo cuente a ver le digo que me sale clarísimamente, lo he visto en el péndulo y en varios periódicos, que van a salir más audios de Piqué.
1: Se lo he dicho el mismo.
3: Bien, bueno, a ver, que él haga spoilers no es mi problema. Yo esto lo he visto en las cartas y yo como tal tengo que decir. ¿Cuál es la
1: carta de la nota de
3: voz? La carta de la nota de voz es la del colgado. Porque claro, antes el teléfono se colgaba y ahora, bueno, es lo más parecido. También tenemos la de la torre, la sacerdotisa. Eh, o incluso hoy la carta del día es el sol por si quieres saberlo que hoy es 19 de abril es el día del control ¿Eh? Bueno, por si quieren saberlo. A ver, más cosas. Eh, me sale también en las cartas que la liga la va a ganar el Real Madrid. Por si había... Bueno, alguien me lo pregunta. ¿Quién va a ganar? Ya lo puedo decir. que ver, después el Real... de la
1: derrota ayer del Barça ya...
3: Bueno, si me lo hubiese Parece preguntado, usted claro. ayer también se lo hubiese dicho, pero no me preguntó. Entonces no se lo podía haber dicho. A ver, número de la suerte hoy. ¿Cuál va a ser? Hoy
1: es el 10. Eh, die, die...
3: No, el 1, claro. Exacto bien. 9 el más 1. 1, 10, 1, 1. más 0. 1. Bien, es un alumno aventajado, ¿eh? también sí. le digo que es el único alumno que tengo. Pero bueno, bien, 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 pues así, así así es. Los nacidos en un día como hoy, que sepan que sus puntos fuertes son controlados, estables y habilidosos.
1: Perdona, perdone, ¿cómo puede ser que sí. ser controlado sea un punto favorable.
3: Bueno, si va a ser controlador aéreo, por ejemplo, pues si es una, per- ser una persona
1: controlada, pues ah, va o sea a estar. Que no está muy controlado bien. por un tercero, sino que con- es controlado. Mire, yo, las, las normas del cosmos
3: y estas cosas no las doy. Vale. A mí lo que me dicen, eh, lo que me dicen las Feliz cartas, cumpleaños
1: entonces a los controlados.
3: A los controlados, los que tengo aquí. Bueno, <risa> puntos débiles son. Cuidado porque tienen puntos débiles. Eh, son avasalladores. Bien. Son repetitivos
1: pasa a veces.
3: Y son obsesivos. Bueno, Bueno, las tres cosas
1: están un poco unidas. Es
3: un poco lo mismo, porque claro, si son controladores aéreos, por ejemplo, pues claro, están obsesionados ahí con que no se les caiga ningún avión, cosa que me tranquiliza también bastante. Bien, es el aniversario de Luis Miguel, del cantante, eh, por si alguien es muy fan de Luis Miguel, pues que sepa eh, que hoy es su día. Les voy a dejar si le parece con una meditación que dice lo siguiente... No hay poder más grande que el del amor Qué romántico, ¿eh? No, es lo que es Miguel, hoy me he es por así. Luis Miguel, ¿no? Sí, 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 hoy Luis Miguel me ha llegado al alma.
0: Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
1: puede pedirnos una canción para salir a correr que la animamos a hacer deporte hasta ahora en el 676-760908 676-760908
0: Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy hablando de las explicaciones de Piqué sobre sus negocios con la federación que preside Luis Rubiales. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos
7: días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, cuéntanos. Sí, estuvo haciendo un directo de Twitch, eh, no exento, en lugar de una convocar una rueda de prensa y estas cosas, no exento de problemas técnicos y sobre todo de sonido, eh, por cierto, en el que, bueno, explicó sus, eh, su postura respecto de, de este eh, de este acuerdo, de este negocio, ciertamente lucrativo para... Para la Federación Española de Fútbol y, y también para él como participante del mismo en el papel de, de comisionario. Gerard Piqué es, es, eh, es futbolista pero también es empresario. Tiene una, una empresa que se llama Cosmos, con K, que es la que hace de intermediario o la que ofrece la posibilidad de negocio a la Federación Española con, eh, con Arabia Saudí, con el régimen de Arabia Saudí. Para que en lugar de 120.000 mil euros, dice Piqué, que es lo que ganaría la o se llevaría la Federación por hacer como se ha hecho toda la vida la competición aquí, pues se le cambia el formato, cosa que ya se ven hecho experiencias anteriores positivas con la Copa Davis, por ejemplo. Se le cambia el formato, se le lleva allí, se firma con Arabia Saudí, seis años de, eh, o seis ediciones de la Supercopa allí. Eh, a razón de 40 millones al año, un negocio de 240 millones en total 40 millones de los cuales 20 son para los cuatro clubes que disputan esa competición los otros 20 para la federación para que lo reparta en eh, distintas categorías fútbol no profesional y demás y 4 millones al año, es decir, 24 en total por todo el paquete se los lleva la empresa de, de Piquet. sostiene el jugador del FC Barcelona que no hay ningún tipo de interés eh, ...de conflicto de interés, perdón... ...que no hay nada ilegal en ese trabajo... ...que de hecho las comisiones son incluso relativamente bajas... ...para los negocios que se mueven en... en eh, eh, ...al nivel al que, al que ellos se mueven... ...y que lo único ilegal que hay... ...es el eh, filtrar audios que son confidenciales... ...documentos que son confidenciales y demás... ...en, en esta línea... ...también eh, sostuvo anoche en Radio Estadio Noche ...Pablo García Cuervo, que es el director de comunicación... ...de la Federación Española... ...que, eh, bueno, todo esto lo atribuye al al hackeo... ...del que fueron fueron víctimas... ...sostiene también que no hay ningún tipo de conflicto de interés... ...sostiene que el presidente de la Federación... ...Luis Rubiales está muy muy tranquilo... Eh, eh, ...ya tiene la Federación denunciado el el hackeo... eh, ...primero en noviembre y luego hace unos días lo anunciaron... ...lo anunciaron también... ...y que que están están muy tranquilos por cierto... eh, dejó Piqué que que a ver, que van a salir, pueden salir más cosas y en alguna de ellas se menciona al rey emérito, pero solo se le menciona como, oye, pues igual podríamos preguntarle, ya que está allí, ya que está allí en Arabia digo a ver si nos puede echar una mano, que se sepa que se sepa no hay nada más que eso, o de momento pique no avanzó más que eso eh, esta, esta madrugada en su directo
1: Por cierto que hoy también vais a hablar del fin de las mascarillas que estamos ya todos deseando
7: sí señor Sí señor, fin en espacios ...cerrados, eh, lo va a aprobar hoy el Consejo de Ministros... ...entrará en vigor, eh, ya sabes, mañana... ...después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado... ...con las consabidas y explicadas eh, excepciones... ...del transporte público... ...de los centros sociosanitarios... eh, ...hospitales, centros de salud... ...lugares en los que haya personas vulnerables... ...residencias de personas mayores... ...personas dependientes o de enfermos... ...luego cada comunidad decidirá en los colegios... ...los que primero van a disfrutar de esta nueva normalidad... ...son los escolares de Cataluña... ...que ya hoy no van a tener que utilizarla... ...el resto ya a partir de, de cuando lo decidan... ...los respectivos gobiernos eh, autonómicos... ...y con la duda fundamental que tienen las empresas... De, de, ...que están a la espera de conocer la letra pequeña... ...de lo que diga ese eh, decreto... ...porque en base al margen que les deje... Eh, ...podrán decidir en qué supuestos... ...o a qué trabajadores dentro de su empresa... Eh, se les sigue eh, obligando, bueno, se les sigue haciendo eh, que hagan uso de la, de la mascarilla. Por ejemplo, eh, si, si tú vas a un taller, pues que el oficinista que te atienda en el taller, como está trabajando cara al público, pues la empresa le diga, oye, tú tienes que utilizarlo. Pero luego los mecánicos que están dentro del taller, que no trabajan cara al público, pues, pues eso no lo van a tener que que utilizar? Eso sería un supuesto. Como digo, las las empresas están fundamentalmente a la espera de de ver qué dice la letra pequeña de lo que apruebe el el Consejo de Ministros. Hay algunas que ya le están diciendo a sus trabajadores, hombre, aunque no sea obligatorio, si un usuario lleva la mascarilla, si un cliente lleva la mascarilla, pues tú te la pones también por por un gesto de, de... ...de respeto ¿no? ...de reciprocidad a la, a la decisión de ese cliente... ...que si la lleva es porque se sentirá más protegido... ...o porque verdaderamente lo necesite... ...por su estado de salud sea el que sea ¿no?
1: ...pues uh, veremos a ver cómo lo vamos sí, resolviendo las en, empresas, cada caso. Las decidió, pero en cada caso, ya veremos... ...no va a ser caso. nada sencillo entonces... ...también tenéis tema, todavía te tela que cortar con la entrevista de ayer... ...en Antena 3 de Pedro Sánchez, que pudimos escuchar al principio... ...pero hoy es el momento de comentar también algunos de los titulares que dejó...
7: ...sí, tratando de convencernos eh, de que de que en adelante ya solo va a haber un, un escenario... ...en el que los votantes solo vamos a tener en realidad dos opciones una que sea un gobierno de coalición Partido Popular Vox, como el que hoy toma eh, posesión en, en Castilla y León, por cierto, el del señor eh, Mañueco, o uno del PSOE, dijo Sánchez, con eh, lo que represente el espacio de Yolanda Díaz, sea lo que sea que represente el espacio de Yolanda Díaz y quienes se integren en ese espacio. Eh, casi parece que da por jubilado ya todo el socio de gobierno que es Podemos Eh, no sabemos quién se va a integrar en ese espacio de Yolanda si si Podemos, el el partido Podemos optará por integrarse en ese espacio de, no no parece pero ya veremos Eh, hay otros que a lo mejor sí, más fácilmente pero hombre, no parece que el espacio de Yolanda Díaz vaya a incluir a Esquerra Republicana ...o a Bildu o al PNV... ...que son socios habituales del gobierno... ...y lo que dicen las encuestas es... ...que en determinadas situaciones... eh, ...en en, eh, elecciones generales en España... ...en algunas elecciones generales... ...que puedan venir a la vista... ...como en Andalucía por ejemplo... ...Partido Popular y Vox... ...sí que podrían gobernar en coalición... ...pero no está claro... ...o directamente no dan las... eh, ...es difícil valorarlo... ...porque como lo de Yolanda Díaz... ...quedó aparcado, ¿te acuerdas que dijo esto? ...lo dejamos aparcado ahora de momento... Eh, Es difícil valorarlo en las encuestas, el el peso que pueda tener en términos de intención de voto y y su traslación o traducción a a escaños eh, Yolanda Díaz per se, o el yolandismo si quieres, pero no parece que sea suficiente para Pedro Sánchez gobernar solo con Yolanda Díaz, sino que lo más probable es que siga necesitando... ...al al resto, por cierto, dijo ayer, después de mucho resistirse... ...después de que todas eh, las instituciones y organismos... ...que hacen sus propias previsiones respecto del comportamiento... ...o evolución de la economía... ...después de que todas ellas hayan empeorado... ...las eh, previsiones económicas, el comportamiento del del PIB en España... ...y con una inflación como la tenemos, desfocada en el 10%... ...ayer, eh, avanzó, admitió Sánchez, que va llegando el momento... ...de que el gobierno también revise... Previsiblemente a la baja, claro. Sus previsiones sus previsiones económicas.
1: ¿Qué más nos vais a contar hoy en Más de uno? nosotros a partir de las
7: 10? Pues a ver, te cuento. ¿A ti te gustan los Simpsons? A mí me gustan los Simpsons, claro que sí. Pues eh, te va a contar Elena, bueno, ¿por qué, por qué hoy es el Día Mundial de los Simpsons. Hoy es el Día Mundial de los Simpsons. Seguramente una de las familias más eh, célebres y reconocibles de... De la, de la televisión ¿Cuántos años lleva Los Simpsons? Eh, emitiéndose 20 años, 20 25 años más? Luego te lo va a contar Elena bueno, Seguro sí. con, con el dato con el preciso ahí Y, y exacto um, Hay una canción que no te puedes perder Y sobre todo una historia De esa canción que no te puedes perder Que te la va a contar Sara vida y, y esa canción es Sweet California de Los Rolling Que viene a ser Ya te lo avanzo Una especie como de homenaje a la música folk ...porque estaban eh, ellos con la morriña... ...con la morriña mientras eh, pasaban un exilio fiscal... ...tratando de huir de... ...tratando de esquivar el fisco británico... Eh, ...y echaban mucho de menos su... su música... La, la, ...las raíces musicales ¿no?... De, ...de la Gran Bretaña... ...y luego... ...luego es que hay mucho más... ...porque por ejemplo además... ...hoy es, hoy es uno de estos días... Eh, ...de eh, ponerse más de uno con libreta... Porque. qué?... ...porque tenemos cocinillas... ¿Vale? ...entonces hay que coger la libreta... ...hay que no perder... ...esto es la libreta es antiguo... ...pero bueno, el móvil, si quieres... Eh, ...hay que no perder detalle ...de lo que te cuenten David de Jorge... ...de lo que te cuente Leo Harlem ...y de lo que te cuente José Gordón... ...que es ganadero... ...y que hoy van a hablar de la cecina... ...que es uno de oh, los productos favoritos... Maravilla. Eh, ...hay un par de sitios que tengo ahí ...ubicados en el centro de Madrid... ...que ponen una cecina extraordinaria... ...y que... ...y que mira que yo soy del sur y soy más del jamón... ...pero a mí la cecina me me pierde... ...así que hoy no te lo vayas a a perder... ...además va a estar eh, Roberto González... ...que es cortador de cecina... ...que también tiene su ciencia, como la del jamón... ...también tiene su su aquel... ...y y luego más tarde historia de... ...¿de quién, de quién?... ...de Cervantes... ...con Santiago Muñoz Machado... ...es director de la Real Academia... Española y autor de Cervantes Y luego se pasará también Cancho con alguna otra Javier Cancho con alguna otra historia Así que tenemos un programa por delante De muchas horas de radio pues, Que van a hacer luego muy cortas desde, desde luego, como cada día
1: A partir de las 6 de la mañana Y hasta las 12 y media Luego ya la edición local En cada una de sus emisoras De la emisora que tenga usted más cerca Que tengas un feliz día, cuídate mucho Igualmente, chao Hasta luego en la televisión Cervelló que me cuentas a ver
3: bueno pues Ricardo Darín por El Hormiguero en este caso no para hablar de una película sino de la obra de teatro que lleva de gira por nuestro país que lleva muchos años con ella y que ha notado cómo está cambiando la sociedad al mismo tiempo
8: tu personaje Juan es es bastante machista lo lo llevas haciendo como siete años sí y eh, ¿Has notado que en los últimos tiempos el público reacciona diferente? Sí. sí. El otro día estábamos en Gran Canaria, mi compañera, Andrea Pietra, que está extraordinaria en la pieza, además, dicho sea de paso, sí. eh, ella tiene una réplica conmigo en donde se pone realmente muy... se cabrea y, y me dice de todo. Que yo... Normalmente esa es una situación en la que... Se produce una pausa en el público, quedan medio como, ¿no? Así, asustados sé que yo... Esta vez fue una ovación. O sea, cuando cargó contra mí, todo el público... ¡ra! Fue una ovación a una Ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo. Y por suerte. Me han dicho que incluso hay algunas eh, mujeres que alguna vez te insultaban en mitad de la obra. Había una Como Twitter en directo. Sí, 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 eso fue fue genial. Porque estaba estaba sentada en primera fila una señora muy mayor, muy mayor, muy anciana, eh, chiquitita, que estaba sentada así y en una parte que realmente el personaje se expone muchísimo a la crítica, mi personaje, eh, cuando yo pasaba caminando por delante de ella en el escenario, muy bajito, solo para que lo escuchara, yo me decía...
6: Desgraciado.
8: <risa> <risa> Varias veces. Varias veces. Varias veces. Yo empecé me digo así y eh, finalmente me lo tomé dije esta mujer va a subir al escenario y va a... sí sí me va a pegar un par de golpes no pero eh, se nota eh, una cierta habilidad o sea hablando de despacito solo para que lo solo quería minarte la moral no no sí no no, no estaba porque hay hay distintos tipos de público hay ¿eh? algunos que quieren, quieren protagonizar la situación ah, ah, vale. ella no ella no ella solo quería que yo me enterara de que, <risa> lo que opinaba sobre mí <risa> o sobre el personaje <risa> claro creo. claro
3: fantástica está. esta anécdota por cierto que ha arrancado la décima edición de
1: Masterchef
3: Hombre, es que es Gracias, un momento Yo soy yo soy muy fan de, del listo. programa Presentaron a los aspirantes A los concursantes que este año hay Mucho salseo Y ya en el primer programa Ya en la selección, sorpresas No solo a los concursantes, sino a sus familiares
4: Hola a todos Estoy buscando a Raquel Soy yo Pareja
5: de Adrián Sí ¿Me acompañas? Sí, claro, claro.
8: Encantada Adrián <risa> no veas el chasco que se ha llevado cuando he entrado yo Pensaba que eras tú
6: <risa> ¿Estás estás poquito,
8: Queremos saber tu opinión ¿Qué pasaría si entrase a Masterchef? Tú estarías contenta, ¿no? Imagino.
0: Sí, claro, me voy a ir para vivirlo sola Pero bueno, estoy contenta
8: A lo mejor no hay que por qué separar una relación así No, no, no deberíamos
0: Vaya por Dios Sí, hombre. sí sépárala
1: sí, ¿eh? Adrián, no has dicho nada que no me crea Creo que eres un tío humilde, un tío trabajador Un tío que lo va a dar todo Y que realmente quiere ser el
6: cocinero Conmigo es un chico.
9: ¡Vamos! <risa> Bienvenido.
6: Muchísimas gracias. Para ti. Muchas gracias.
9: Vamos.
8: Vale. Disfrútalo.
0: A ti tienes una conversación pendiente con tu novia, ¿no? Sí.
9: ¿Uy?
8: Raquel, de
0: momento entra. Vamos a ver lo que aguanta. Vale. ¿Vale? Bueno, pues me gustaría muchísimo. No tengo aliño ni nada, pero Adrián de no, bueno. yo te pido la mano, cariño. Sí, si me la concedes. Sí, <risa> <Si> quiero. <risa> me gustaría que te casaras
1: conmigo. ¡Vale!
8: Felicidades,
1: pareja Felicidades pues Felicidades, chicos ¿Esto era Masterchef o era lo que necesitas es amor? Bueno, ¿O sorpresa, sorpresa? Pues te cuento más, porque esto es
3: petición de mano pero aquí, no, pero aquí no cocinan Pero cuidado, porque dos de las de las aspirantes las hacen pasar al mismo tiempo Y digamos que se conocían Porque que Teresa y María lo habían sido pareja Y ahora no lo son. Y se han reencontrado en. Qué eh, casualidad, ¿no? Sí, todo. eh, Bueno, las cosas se presentan. No deben ser de
1: Madrid, que allí ya sabes que a a los ex no te los encuentras. No te los encuentras. Salvo que vayas a Master. Pues nada,
3: se encontraron ahí y eh, las. O sea, las. Las parejas de ellas dos ya se han enterado de que van a estar ahí juntas, así que van a estar viendo el programa, no sé si para ver si evolucionan o, o, o si evolucionan demasiado, porque además las Sa- han puesto... Bueno, la gente
1: que hay cuchillos, ¿no? En las... Bueno, cocinas. y las han puesto en la,
3: en la misma habitación, con eso te lo, ah. te lo digo todo. Pero yo ya tengo un favorito, tengo, bueno, yo soy muy fan de uno de los concursantes, es belga, de nombre Yannick y con una voz muy particular.
9: Yannick. Hola. ¿De dónde vienes? Yo soy de Bélgica realmente, pero vine, vine a España a, a los 12 años. A un po- pueblo que se llama Fortuna, en Murcia.
8: ¿Y a qué te dedicas?
9: Pues yo trabajo en una empresa sueca de muebles.
8: Oye, pues fíjate que tengo yo la espalda hecha una pena y estoy pensando en cambiar el colchón.
9: ¿Eres caluroso en la cama? Eh, <risa> soy, soy fogoso, soy fogoso. Soy muy fogoso. Si duerme de helado y tienes mucho calor a lo largo de dormir, bueyes embolsados y algo de viscolástica. Látex no, queda mucho calor. Oye, aparte de Harry Potter, que ya veo que te gusta, ¿de qué más eres fan? Yo soy muy, 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 muy friki de Revisión. Yo cantaba en un balneario todas las semanas. Todo de claro! Yo tengo como mis dos públicos, mi canciones que me gustan, que es Adele, Whitney Houston y luego mi público de balneario, que tengo que cantar el chacacha de entrenda tren, ¿no? A Lisboa en tren de lujo, yo ya va. Hay que y a mi lado muy galante un portugués, al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el estrés, al más del
6: Yani, que el
8: plato te lo comes. ¿Es excepcional? No. Cuando ves las fotos de los nueve ganadores de Masterchef, ¿qué sientes?
9: Veo gente que ha, ha dado todo por conseguir su sueño Por eso yo también estoy aquí, para hacer lo mismo Intentar dar todo lo que tengo en mí, aprender todas las semanas Para llegar a ser igual que ellos Pepe, quiero ser cocinero. todos juntos vamos a cocinar.
3: Me encanta, nos lo vamos a pasar muy bien. Es un, bueno, un concursante que el cuerpo, la voz, no parece que, que, que vayan al unísono, pero es una maravilla, yo me lo he pasado muy bien, así que es mi, mi gran favorito, este Yannick, eh, cantante, cocinero de todo, una maravilla. Ya nos
1: irás contando un poco sí. cómo evoluciona esto. En sí, comida no hemos hablado. No, no, pero, pero que... quedan días De Otras historias, sí. La despoblación de la España interior tiene también consecuencias económicas. Muchos de nuestros territorios llevan 70 años drenando población, lo que se ha convertido en una bola que no ha parado de crecer. Sin nuevas generaciones, pues luego no nacen niños, las oportunidades laborales se van perdiendo en favor de la vida en la ciudad. Hace 70 años, 23 provincias tenían el 34,1% de la población en España, ahora... Son solamente el 18,1% estas mismas 23 provincias. Hay un diferencial del 1% en el Producto Interior Bruto entre los territorios menos poblados y los más poblados en España. Vamos a hablar de este tema cuando son las cinco y nueve las 4 y nueve en Canarias con Jorge Díaz Lanchas, que es profesor de Economía en Comillas y Cade. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Hasta qué punto es un asunto de interés económico lo que suceda en el futuro con la españa vaciada que se, de la que se habla tanto y que además pues tiene ramificaciones que pueden afectar más allá de la coyuntura social
10: bueno pues de primeras. Eh... El patrón de la despoblación, o sea, lo que, lo que está demostrando es que la actividad económica pues, a lo largo del territorio no, no se distribuye de, de manera homogénea, es decir, que hay zonas que consiguen generar mucha mucho empleo, mucha actividad, mucho negocio, mientras que otras se van quedando atrás y esto es lo que nos muestra es que es un patrón, eh, por un lado, que puede afectar a las perspectivas de los individuos que viven en las zonas que se van quedando atrás, básicamente las perspectivas eh, económicas de largo plazo, y luego también eh, esto además es un patrón que no es solo español, sino que también se pasan en toda la Unión Europea o en las economías avanzadas, lo que muestra que no es algo coyuntural, sino que es estructural y tiene que ver un poco pues, con, el, con, con los cambios en los sectores que ha habido, en los sectores productivos, también con la globalización. Y entonces, bueno, pues la, la importancia de todo esto redunda en cómo poder hacer política económica que permita llevar la actividad a todos los sitios del territorio de manera más o menos homogénea.
1: ¿Y eso por dónde pasa? ¿Por descentralizar, por ejemplo? Claro, también hacen falta determinadas infraestructuras. Sí, el,
10: el, el problema es que cuando se hacen de, de ciertas infraestructuras, a la forma tradicional de hacerla en España, eh, eh, ha concebido siempre el unir eh, las grandes ciudades, básicamente Madrid y Barcelona, con el resto de territorios, sin contar que ese resto de territorios, eso que podríamos denominar periferia, pues se pudiese unir entre ellas, ¿no? Es decir, que, que pudiesen surgir circuitos eh, que no solo fuese eh, ligar eh, una gran ciudad con el resto, facilitando que los movimientos desde el centro o desde las grandes ciudades, hacia el resto de provincias sean más fáciles, sino que también el resto de provincias entre ellos puedan generar sus propias sinergias. Entonces, esa es una falla que que tradicionalmente ha caracterizado a España, y no solo a España, sino también pasa en en otros países europeos.
1: ¿Y qué soluciones están adoptando nuestros vecinos de Europa, que a lo mejor puedan servir de modelo también para España?
10: Bueno... Aquí hay que diferenciar un poco entre si las políticas van a pequeñas ciudades o, o, si, o si van ya a municipios ya muy pequeños. ¿no? O sea, de las, las, eh, lo digo porque eh, depende el alcance o el territorio al que queramos atajar, eh, atajar los problemas de despoblación, pues tenemos que aplicar políticas distintas. Así, por ejemplo, aplicarlo los municipios de 500 habitantes o de 1.000 habitantes es muy distinto de aplicarlo sobre politi- eh, sobre ciudades pequeñas e intermedias tipo pues Zamora, Teruel, Salamanca, etcétera. Entonces, así por ejemplo, en esas ciudades pequeñas, eh, sí que ha funcionado mucho la la transmisión de, 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 bueno, la creación de universidades, la transmisión de de pequeños nichos de, 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 de instituciones descentralizadas pero luego también ya cuando vamos a territorios todavía como digo, más despoblados o más pequeños pues ya tenemos que atender a, a políticas muy, muy de pequeña escala pues eh, a lo mejor simplemente con generar un, un, y mantener abiertos colegios o abrir nuevos puede servir de una manera de asentar población eh, también eh, cierta política fiscal basada en, re, en reducir impuestos ha permitido en, en países nórdicos atraer empresas es decir, son son políticas que lo que tenemos que pensar es que dependiendo del alcance del territorio que cre- podamos eh, atajar tenemos que pensar en políticas distintas ¿no? y ya eso es lo que nos tiene que configurar el, el 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 abanico de políticas que podemos implementar
1: durante esta pandemia por coronavirus se ha hablado mucho por ejemplo de la expansión del teletrabajo de la expansión de las redes de alta velocidad de internet a zonas pues, eh, que a lo mejor no las tenían o que ahora ya gozan de ellas como una alternativa, digamos, como la gente pues, puede teletrabajar mucho más. Quizá hay algunos sectores que puedan directamente trabajar desde lugares donde, primero, la vivienda es mucho más económica y, segundo, el estilo de vida pues, puede ser mucho más agradable para muchas personas. Eh, esto que al principio parecía bastante… Bueno, se hablaba mucho de los medios de comunicación. Parece que se ha desdibujado de nuevo y que, bueno, volvemos otra vez a la ciudad y que las oficinas vuelven a la presencialidad, aunque sea menos… ¿Esto puede cambiar de alguna manera este paradigma? Hay profesionales que directamente se pueden ir a vivir a un entorno rural y trabajar, aunque sea en un sector puntero de alta tecnología, desde casa.
10: Claro, en esto hay que diferenciar dos elementos. Un, 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 uno propio que está ligado a la pandemia, que efectivamente fue esa búsqueda de, de estar fuera de las grandes ciudades y de ir a entornos con, con menos población, pero que a la vez el teletrabajo que permitía desarrollar tu actividad con normalidad. Y en eso, bueno, pues en un estudio reciente que hemos hecho eh, entre, entre ICADE y ESADE, lo que hemos visto es que, bueno, que la pandemia eh, evitó. La salida, más que atraer eh, nueva población, lo que evitó fue la salida de aquellos habitantes que ya estaban en esos municipios. Y si atrajo eh, eh, habitantes, lo hizo entre municipios que están cerca de las grandes ciudades. O sea, entonces, eh, en eso lo que vemos es que el teletrabajo puede funcionar como algo que eh, facilita la, la repoblación de municipios ya cercanos a las grandes ciudades porque aunque teletrabajes, pues necesitas a lo mejor estar cerca de Madrid para poder hacer reuniones eh, presenciales, pues es decir, estamos hablando de municipios que pueden a estar a una hora, hora y media eh, de Madrid y entonces en eso sí que puede, sí que puede surgir. Ahora, eso pensarlo en municipios que son en, en áreas mucho más lejanas, más despobladas y que están lejos de grandes ciudades es difícil que realmente el, el teletrabajo pueda tener un efecto transformador eh, brutal, ¿no? Y ahora es eh, donde entra el otro punto, y es que en esos municipios eh, más, más lejanos, pues bueno gracias a la, a, las, a la digitalización y a las nuevas tecnologías, pues claro, lo que sí que vemos es que eh, eh, pueden surgir pequeños negocios pequeños negocios que de lo contrario o sea que tienen un alcance a, a más clientes y a proveedores gracias a, a la red de internet que de lo contrario pues no no tendrían ese ese tipo de o sea un entorno en el que no están digitalizados esos municipios están totalmente desconectados de, de clientes y proveedores entonces gracias a, a la red de Internet pues sí que puede surgir pequeño negocio aunque como digo a pequeña escala y no, y no esperando grande, grandes aumentos de, de dinamismo económico ¿no? y luego por último lo que sí que quería remarcar es que esta esta vía de Internet esta, esta vía de Internet puede tener otro efecto o está teniendo otro efecto bastante interesante que es eh, lo de facilitar ciertas actividades incluso pensando ya en el ocio en territorios donde no habría nada donde o donde las posibilidades de, de, de negocio serían mucho más limitadas. Entonces, bueno, pues el poder tener un acceso a una banda ancha en, en, en municipios pequeños y lejanos pues bueno, permite asentar a población que aunque no está pensando en, en, en hacer actividades profesionales, sino en actividades personales, familiares o incluso de ocio pues eso, pues bueno, pues facilita la llegada de ciertos servicios hacia esos territorios estoy pensando pues en las plataformas de, de internet, en las plataformas de Películas, eh, todo esto pues bueno, pues bueno Permite llegar eh, El ocio hacia territorio donde lo contrario pues Sería bastante difícil ¿no?
1: Jorge Díaz Lanchas, profesor de economía en Comillas y Cade Gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días
10: Muchísimas gracias, buenos días
0: El Club de las 5 Carlas Lamelo
1: Y el domingo se estrenó en A3 Player Premium La serie Heridas ¿Te quieres venir conmigo? ¿Qué van a dejar? Alba, ¿tú quieres que yo sea la mamá
0: que estás buscando? Creo, queridas, es una oportunidad para reflexionar acerca de, de la maternidad que existe dentro de todas nosotras, aunque no seamos madres desde el punto de vista biológico. Pues es un reto precioso. Está suponiendo un
8: viajazo eh, muy bonito.
0: Es un reto, eh, primero por entender los procesos de estos personajes que que se ven forzados a, a vivir de esa manera tan frenética con cosas tan bestias como les pasan. ¿no? Todos los personajes tienen
4: una herida marcada desde, desde atrás, desde su pasado, y ¿quién no tiene una herida en su vida? O sea que al final eh, eh, yo creo que va a hacer empatizar a la gente. Plantea un problema muy claro que aparentemente debería tener una respuesta igualmente clara y contundente y a medida que vas pro- profundizando en esta pregunta te das cuenta de que no es así, de que la respuesta es compleja.
3: Pues tema tema duro, interesante, necesario y que está protagonizada por Adriana Ugarte Cosette Silguero y María
1: León Heridas ya disponible en A3 Player Premium Se puede poner usted el primer episodio y sacarse un café, por ejemplo. Sí. Venga, cervello, que he roto la hucha, sí. hoy tengo monedas. Ay, qué bien. A ver si qué me bien. llegan hasta el viernes, que tendremos concurso. Bueno. Puede mandar nota de voz en el 676 cero nueve 676 ocho De todas maneras, es mucha calderilla, ¿eh? Poco, poca consistencia aquí, a ver.
3: Sí, bueno.
1: ¿Qué nos cuentan mientras nos tomamos el café?
3: Pues, bueno, en caso de que, bueno, yo, por si me va muy mal el GM y tal, he estado mirando profesiones interesantes. Hay una. Sí. Atención. Sí, sí que es pesimista hacerlo yo. No, pero bueno, nunca está de más. Disfruta ¿no? el
1: café, luego ya veremos. Sí,
3: exacto. Hay que vivir el momento intensamente. Una mujer que llega a cobrar hasta 10.000 dólares por recomendarte el nombre de tus hijos.
1: Ah, sí. Hay días que no te pagan esto por hacer el programa. Cualquiera. Eh, pero
3: todos los días, pero el tema es que esta, esta señora pues recomendaba nombres y lo hacía gratis, lo hacía altruistamente, porque toda su vida le ha gustado mucho el tema, no, conozco nombres yo te recomiendo este, y dice oye, ¿y si empiezo a cobrar por esto? ¿no? y efectivamente el negocio le está yendo muy bien, porque cobra desde 1500 si está de oferta igual es un dos por uno es que de nombres, nombres. Que son más baratos, sí. claro. o si se lo mira más, así te lo recomienda cobra hasta 10.000, bueno, si queréis buscarlo es, what's in a baby Name, su cuenta de Instagram, si tenéis 10.000 euros.
1: Gracias, cervello. Hasta mañana. Ahora empieza Más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.